0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Nebojte, bude dobre. Glosa Igora Matoviča cestou na zasadnutie možno posledného riadneho rokovania tejto vlády. A hoci koaličná smerodina ústami ministra Kráňiaka opakuje, že radšej predčasné voľby ako chaos
1: preferujeme tú možnosť, aby za každých okolností mohla byť vyplatená energetická pomoc.
0: Juraj Šeliga preferuje rekonštrukciu vlády, aby súlíkovci nezahlasovali za jej pád. A kolárov poslanec Patrik Linhardt prišiel dokonca s ultimátom. Alebo dá Matovič peniaze na potravinový semafor, alebo vládna koalícia príde o ďalšieho poslanca. Z odpovedou sa poponáhal rezortný minister Vlčan.
2: Na všetkých potrebných úkonoch na realizáciu potravinového semafóru Máme dohodu tak vo vnútri rezortu a ako aj finančné krytie.
0: Aj takto vyzerá deň pred rozhodujúcim hlasovaním o budúcnosti tejto vládnej zostavy. druhej časti podcastu sa pozrieme na zverstvá ruskej armády, ktoré vychádzajú na povrch pri jej agresii na Ukrajine. S Robertom Vašom z Globseku.
2: To je ďaleko za akókoľvek červenou hranicou, akejkoľvek ľudskej dôstojnosti, aby nejaký ruský vojak znasilňoval štvoročné dieťa a naozaj štvoročné dieťa bolo najmladšou obeťou proste vojnového zločinu sexuálneho charakteru a najstaršej obeť 85
0: Je streda, 14. december Počúvate podcast Aktuality Náhlas Moje meno je Jaroslav
2: Ako bonus môžete k 6 a 12 mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite na eShop
0: Actuality.sk. Nebojte, bude dobre. Dráma Alamatovič. Cestou narokovanie kabinetu takto glosou komentoval vývoj odpočítavania do štvrtkového podvečera, kedy by sa malo prístupiť k odloženému hlasovaniu o dôvere tejto vláde. Kým to dôležité zostáva za dverami známych aj neznámych miestností, verejnosti sú určené len čriepky. Kolárov Milan Krajine, tak hovorí, o racionalite výmeny podpory pre rozpočet za predčasné voľby.
1: Pre nás je lepšie riešenie ako chaos dohoda na predčasných voľbách, najmä kvôli tomu, že ak ste si všimli, tak aj pán predseda a ja preferujeme tú možnosť, aby za každých okolností mohla byť vyplatená energetická pomoc v súvislosti s tými cenami energii, ktorých náraz hrozí od začiatku budúceho roka. A to je naša priorita, aby to riešenie bolo také, aby vznikla nejaká dohoda o tom, akým spôsobom bude fungovať štát a vláda, aby mohla vyplácať energetickú pomoc. To sú veci, ktoré závisia od politickej dohody v parlamente a toto je pre nás priorita. Ale to hovoríme už týždne, už týždne hovoríme za nás, že dohoda na skrátený volebného obdobia, dajme tomu na september, výmenou za to, že bude schválený rozpočet a tým pádom sa bude môcť vyplácať tá energetická pomoc tak to je racionálne, je to v prospech ľudí. A ak minister
0: krajiny len opakuje, čo už bolo povedané, jeho stranický kolega Patrick Linhardt poňal čas do rozhodujúceho rokovania ako príležitosť pre svoju poslaneckú váhu. Strážcovi štátnej kasy adresoval rovno ultimátom. Žiadavňu Matoviča, aby poslal peniaze ministerstvu pôd na potravinový semafor, inak prestane byť koaličným poslancom. A odpoveď prišla nie od adresáta ultimáta, ale od rezortného ministra. Samuela Vlčana, s tým, že peniaze sú. Na všetkých potrebných úkonoch na realizáciu potravinového semafóru Máme dohodu tak vo vnútri rezortu a ako aj finančné krytie. Počas dňa sa ozvala aj rebelujúca SAS. Vydala stanovisko, v ktorom obvinuje Olano, že boj proti mafii vymenilo za boj o funkcie. Strana podľa neho citlivo vníma riziko v súvislosti s kupovaním poslancov a dohodami, aby sa vláda Eduarda Hegera udržala pri moci. Ocon hlasovanie o dôvere vláde, ktoré mala v konečne padnúť, sa udial len vďaka hlasom fašistov. Vysvetlením bolo, že chcú spolu s koalíciou rokovať o predčasných voľbách. Igor Matovič s Borisom Kolárom tak v priamom prenose podkopávajú demokraciu na Slovensku, cituje stanovisko predsedu SAS Richarda Sulíka. Spomína v ňom aj zákulisné snahy o dohodu na predčasných voľbách s ľuďmi, ktorí prišli na kandidátke ľudovej strany naše Slovensko, toľko teda stanovisko SAS. Počas dňa sa nechal facebookovo počuť aj Juraj Šeliga. Pred koalíciou sú podľa neho dve možnosti. Prvá je dohoda s Tarabom, Ficom a Hlasom. Druhá, rekonštrukcia vlády. A priateľný scenár vidí len v rekonštrukcii Hegerovho kabinetu, aby SAS nehlasovala za jeho pád uvádza. Dohodu s poslancom Tarabom označuje za nepriateľnú. Okrem toho, dnes vyšiel najavo aj fakt, že ešte v útorok bol premiér za prezidentkou, ku ktorej sa sám objednal. Tam si vypočul aj slova o tom, že Slovensko potrebuje po ako aj stabilnú a funkčnú vládu. Za zatvorenými dverami vládneho hotela bôry tiež rokovali poslanci Oliano. Verejnosť však chcú informovať až po definitívnom výsledku. Ševých klubu Michal Šípoš však povedal, že nevie nič o údajnom konflikte medzi Igorom Matovičom a Janom Budajom ani o možnom odchode občiansko-demokratickej platformy z hnutia. A ak sme súhrn dnešného dňa začínali Igorom Matovičom a jeho nebojte, bude dobre, zakončiť ho môžeme do kontry dnešným konštatovaním štatistického úradu o inflácii, ktorá je najvyššia za posledných 22 rokov. V novembri dosiahla 15,4% podpora pre vytvorenie špeciálneho trestného tribunálu proti Rusku definovanie bezpečnostných záruk pre povojnovú Ukrajinu a koordinácia aktivít smerujúcich pre začlenenie Ukrajiny do štruktúr Európskej únie. Oblasti, v ktorých ponúka Kievu pomocnú ruku bratislavský tým, ten Globsek, ktorý ako prvý spomedzi zahraničných inštitúcií otvoril po vypuknutí vojny svoje zastúpenie v Kieve. Na dôvody sa budeme pýtať prezidenta Globseku, Roberta Vaša. Pekný Pán Váš, Ukrajina je stále v tej hroznej vojne s Ruskom, presnejšie, bráni sa jeho agresii. Prečo padlo to rozhodnutie otvoriť zastúpenie v jej hlavnom meste, ktoré bolo ešte nedávno terčom masívnych útokov ruských raket? Aktuálne tam odtiaľ opäť hlásia útoky bezpilotnými dronmi. A všimol som si aj Váš komentár na sociálnych sieťach, že nešlo o jednoduché rozhodnutie, ale jediné správne. Čiže prečo?
2: Áno, my sme v zásade prvý medzinárodný think tank, inštitúcia podobného charakteru, ktorá od 24. februára otvorila svoje zastúpenie v Kieve. Dúfam, že nebudeme poslední. Je to dôležité rozhodnutie aj kvôli tomu, že zatiaľ takéto rozhodnutie nikto iný nespravil. Som presvedčený, že Ukrajincom treba pomôcť v ich boji za slobodu. Je to symbol toho, že stojíme pevne za nimi v ich odhodlaní ubraniť sa agresorovi. Ale nie je to len pre nás ako keby symbol, pretože pre nás je to aj záväzok byť na Ukrajine viac ako dekádu pri obnove krajiny, pri rekonštrukcii som presvedčený, že vojna, ktorá prebieha na Ukrajine, je vojna, ktorá bude definovať budúcnosť Európy, našich inštitúcií. Pretože to, čo Rusko spravilo voči Ukrajine, to nie je len frontálny útok na suverénnu Ukrajinu, ale aj na základné princípy medzinárodného práva, základné princípy, na ktorých stojí európsky a bezpečnosť. A pokiaľ túto vojnu nevyhráme spolu, pokiaľ urobíme čo je len malý kompromis e, v týchto našich princípoch, bude to znamenať, že celý ten dom, ktorý sme stavali a európsky nerobí, sa postupne bude rozpadať, pretože e, stratí kredibilitu. Dokonca tvrdím, že tá celá vojna, ktorá prebieha na Ukrajine, je oveľa širšia ako len to, čo vidíme v špičku toho ľadovca na, na frontovej línii fyzickej. Má niekoľko frontových línií. Tá prvá je fyzická, ktorá prebieha na Ukrajine a Ukrajinci platia naozaj krvou. Ale tá druhá frontová línia tej istej voj- Vojny prebieha v našich spoločnostiach, vo vnútri, v digitálnej dimenzii, v dezinformáciách, ktorej cieľom je oslabiť naše inštitúcie, dôveru v našej inštitúcie, oslabiť našu politickú vôľu, brániť sa voči agresorovi. Tretia dimenzia tejstej vojny, ktorá prebieha mimo aj ukrajinského územia a prebieha v Európe, je vojna energetická. Bez akýchkoľvek pochybností jednoznačne treba povedať, že Rusko vyhlásilo energetickú vojnu. Európe s cieľom, aby sme mali vyššie účty, aby sme mrzli, aby jednoducho sme pritlačili na naše politické elity, vymenili ich a tým pádom neboli schopní túto vojnu vyhrať. A štvrtá dimenzia tej istej vojny je ekonomická, kde vlastne Vladimír Putin necháva celý svet, celý svet rukojemníkom tejto vojny. To znamená, že my musíme vyhrať všetky štyri frontové línie, Nestačí len tú fyzickú na Ukrajine. Na to, aby sme dokázali Ukrajine pomôcť, musíme vyhrať aj doma, je to oveľa komplexnejšia situácia. No a musíme si uvedomiť, že síce nedobrovoľne, ale aj my sme vo vojne, pretože túto vojnu voči nám vedie Vladimír.
0: Chcem sa opäť vrátiť k tomu rozhodnutiu, prečo práve to zastúpenie v Kieve, Lebo vieme teda, že Globsek má svoje pobočky rôzne po svete, len v Bratislave a viete veci riadiť, koordinovať aj z iných miest a predsa len prišlo rozhodnutie. Otvoriť kanceláriu v Kieve, ktorý je opäť terčom útokov, čiže je tam aj nebezpečenstvo. Vieme, že tu vašu kievskú kanceláriu vedie bývala ukrajinská kariérna diplomatka Julia Osmolovská, Je zástupcom bude od nového roka náš ex-poslanec Poliačik. Čo bude náplňa ich práce a, a ten dôvod, prečo to má byť práve tam?
2: My už dneska máme. 8 ľudí na Ukrajine, to znamená, že máme tam tým 8 Ukrajincov, rôznych analytikov a expertov. Je veľmi dôležité, aby sme vytvárali aj neformálne vzťahy s Ukrajinou, ukrajinskou vládou, samozprávou, nie len centrálnou vládou, ale na rôznych úrovniach. Už teraz, Nemôžeme čakať, kým proste vojna skončí. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sme viedli aj neformálnu diplomáciu, aby sme dokázali prepájať tie názory a nápady politické iniciatívy z Európy a Ukrajiny už dneska. Myslím si, že sa nám to podarilo najmä na foreglobse, ktorý sme mali v máji, ktorý bol celý vlastne venovaný podpore Ukrajiny a mobilizácii vojenskej, politickej, ekonomickej pomoci pre Ukrajinu. Bolo to naozaj veľmi úspešné, mnohé iniciatívy nikli na Globseku. A práve tam padlo to rozhodnutie, že ak chceme byť efektívni a chceme vlastne tie nápady a iniciatívy udržať, tak musíme byť samozrejme na Ukrajine. A zároveň je to pre nich aj veľmi dôležitý signál, že my sa nielen len zďaleka pozeráme, ako oni bojujú a strácajú životy, ale sme pripravení prísť k ním a pomôcť pri tom, aby zvýšili svoju odolnosť, aby začali rozmýšľať nad rekonštrukciou a zároveň sme presvedčení, že aj takýmto spôsobom sa im môžeme pomôcť urobiť reformy a rýchlejšie prijať aký komunitér a podobne.
0: Už len ten signál, aj teda, že som tu, som tu s tebou aj v ťažkých chvíľach, to je teda aj tá cesta, keď sa otvárajú tie neformálne siete vzťahov, ktoré potom otvárajú širšie dvere pre aj, aj formálnu spoluprácu krajín.
2: Áno, napríklad šéf prezidentskej kancelárie Andrii Jermak, keď sme sa s ním stretli a prijavol delegáciu Globseku, tak mal veľmi konkrétne nápady a veľmi konkrétne návrhy na spoluprácu s nami, pretože vníma globsek ako platformu, ktorá vie priniesť dôležité politické hlasy z Európy na neutrálnu a neformálnu pôdu. Jedna vec je mať oficiálne kontakty medzi štátmi, ale druhá vec je na to využiť aj neformálnu pôdu, ktorá môže ísť aj na dráme, by som povedal, veľmi formalizovaných vzťahov. No a jedna z nich je diskusia o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. A druhá je ten 10-bodový mierový plán prezidenta Zelenského, ktorý predstavil na Bali. Sú to práve dva projekty, na ktorých chce aj s Globsekom hlbšie spolupracovať, ale sú tam ďalšie projekty, ako napríklad um, podpora pre vznik špeciálneho tribunálu pre zločin agresie. Je tam pomoc pri dokumentovaní konkrétnych um, vojnových zločinov, ktoré sa na Ukrajine stali. A naozaj, keď sme sa stretli napríklad s ombudsmanom alebo s generálnym prokurátorom uh, Ukrajiny a počúvali sme tie zverstva, ktoré vlastne ruskí vojaci napáchali na Ukrajine, je to proste neuveriteľné, že v 21. storočí sa dehu veci, ktoré sme si mysleli, že sú dávno minulosťou. To je ďaleko za akoukoľvek červenou hranicou, akejkoľvek ľudskej dôstojnosti, aby nejaký ruský vojak znásilňoval štvoročné dieťa. A naozaj štvoročné dieťa bolo najmladšou obeťou vojnového zločinu, sexuálneho charakteru, a najstaršej je obeť 85. Je veľmi dôležité, aby takéto zločiny boli zdokumentované a aby po vojne prišla spravodlivosť, lebo ak tieto veci zostanú otvorené a tí, ktorí tieto zverstva páchali, zostanú nepotrestaní, tak je, nikdy nebudeme mať ani v Európe, ani na Ukrajine pocit spravodlivosti, bezpečia. Musíme vyslať jasný signál, že nie len agresia, neprejde len tak, no a po druhé, že tieto zločiny budú potrestané.
0: Len na opise t- tragičnosti tej informácie videl som zo pár zápiskov práve z tých vašich stretnutí spred pár dní tam v Kieve a keď vy ste spomínali napríklad tie strašné veci ohľadom znásilňovania, je tam tiež zdokumentovaný stav zajacov najmenší ubytok hmotnosti po zajati 25 kg najväčší 75 kg keď sa teda vrácili ukrajinskí vojaci zo so zajacie alebo prípad vojaka držaného 4 mesiace v betonovej kopke 2x3 m bez toho aby ho pustili von to len zo pár príkladov toho, čo sa tam deje. Čiže aj tá vaša spolupráca a vaša prítomnosť má pomôcť aj odhalovaniu a dokumentovaniu týchto vecí?
2: Budeme sa snažiť prepájať vlastne inštitúcie z Európy um, na ukrajinské inštitúcie tak, aby dokázali zvyšiť tú svoju kapacitu pri dokumentovaní týchto zločinov. Hej. Čiže <laughs> budeme vlastne aj pôsobiť ako taký kanál neformálnej diplomácie, nielen len medzi centrálnymi vládami, ale aj ďalšími rôznymi inštitúciami Európe, a to nielen na Slovensku. Um, tým, že nedávno sme otvorili kanceláriu v Bruseli, v, v Spojených štátoch, máme vo zastúpenie proste rôzne po Európe a v, v našom medzinárodnom poradnom výbore naozaj je mnoho bývalých prezidentov, premiérov, ministrov. Tak tá neformálna sieť politická, ktorá, ktorá má vplyv v Európe je naozaj mimoriadne silná, ktorú si myslím, že Ukrajinci môžu veľmi úmne využiť prospech iniciatív, s ktorými budeme prichádzať. Musím však povedať, že potom, ja, jak som sa vrátil z Kieva tentokrát a bol som už druhýkrát od vojny, prvýkrát to bolo v máji, keď sme išli prvýkrát s Globsekovou delegáciou na Ukrajinu, bolo to niekoľko týždňov potom, čo oslobodili tie územia okolo Kieva a ruskí vojaci sa stiahli. Boli sme v Buči, v Oroďanke, Podobne. Už vtedy som videl, že, že, že tá úroveň deštrukcie bola enormná obrovská a obrovská a, a cieľom tej deštrukcie neboli len vojenské objekty, ale civilní obyvateľi a Ukrajinci ako takí. Už vtedy sme sa na to pozerali naozaj s veľkým smutkom, ale dnes som videl absolútne odhodlanie Ukrajincov ubrániť sa, absolútnu kompetentnosť vlády, kreativitu a Naplňam ma to inšpiráciou, ale zároveň aj presvedčením, že Ukrajinci túto vojnu vyhrajú. Môžeme ju prehľať len vtedy, ak prestaneme Ukrajinu podporovať. A toto môže byť veľký problém budúci rok, pretože pod tlakom vlastne inflácie, energetiky, je možné, že niektoré krajiny, ktoré túto vojnu necítia na vlastnej koži, viac na západ od nás, môžu mať pocit, že prestaneme tých Ukrajincov podporovať. To znamená, že je to veľmi dôležitou misiou našou stredoeurópskych krajín, hovorím o Polsku, Česku, Slovensku, po Balti, možno niektoré severské krajiny, je aby sme zachovali túto jednotu aj celý budúci rok pri podpore Ukrajiny. Pretože pokiaľ túto jednotu nezachováme, tak Ukrajinci to nebudú schopní, ne, nebudú mať dosadok samozrejme prostriedkov a podpory na to, aby to vyhrali. Ale pokiaľ by to bolo na nich, tak majú absolútne odhodlanie a neskutočnú kompetenciu, ten, Dneska som presvedčený, že tí Ukrajinci pôjdu tak ďaleko, že oslobodia celé svoje územie vrátane Krymu.
0: Peniaze sú vždy peniaze a majú svoju silu, ktorá sa nedá poprieť, ale keď vy hovoríte o tom, že je dôležité, aby sme na Ukrajinu nezabudli, len v horizont hodín z Paríža prichádza signál toho, teda, že to medzinárodné spoločenstvo nezabúda a darcovská konferencia, z ktorej sa najprv hovoril prísľub nejakých desiatok miliónov eur, prišlo tam prísľ Miliardy pre Ukrajinu, vieme teda, že samotný Zelenský hovor, že by potreboval nejakých 800 miliónov krajiny, 70 krajín prislúbila Ukrajine miliardu. Čiže to je dobrý signál a tuto chcem nadviezať na to, teda aspoň, čo viem z vášho že vy ste sa stretli aj s americkými kongresmanmi a investormi. Je tam otvorenosť podporovať aj z tej strany? sú Majú otvorené srdce v tom zmysle teda peňaženky, aby podporovali Ukrajinu?
2: Je, absolútne. Túto podporu cítim aj zo Spojených štátov, aj z Európy, z viacerých strán, najmä zo Strednej Európy. Treba povedať, že, že Stredná Európa zohrávala naozaj kľúčovú úlohu pri formovaní tej celej, a celej podpory, pretože keď si zoberiem aj ten prerod Nemecka, ten, ten by nebol možný, pokiaľ by tá Stredná Európa my nekričali naozaj náhlas na, na tej európskej úrovni. Myslím si, že aj pod tým tlakom sa nemecké ostatné krajiny začali pridávať k aj vojenskej podpory uh, Ukrajiny. Keď si zoberiete, sme boli prví, ktorí poslali uh, S-300 uh, vzdušnú obranu na Ukrajinu. Boli to práve krajiny ako Slovensko, Polsko alebo Česko, ktoré povedali napriek všetkému, že ideme im posielať zbranie. Rusko hovorilo, že to bude eskalácia. Nakoniec to museli akceptovať. Jednoducho myslím si, že, že tá Stredná Európa ukázala veľkú odvahu a tou odvahou sa so potom inšpirovali iní. Boli, boli to najmä naše krajiny, ktoré ukázali cestu, že sa to dá a potom sa začali pridávať aj ostatné krajiny. Keď si zoberiete, prvá cesta premiérov na Ukrajinu bola zo Strednej Európy. Česko, Polsko, Slovinsko. A potom už neskôr tam aj západové európsky premiéry chodili ako na pás. Čiže pokiaľ by naozaj nebolo odvahy mnohých sredo-európskych štátov, tak tá, tá odpoved nie je taká jasná. A toto musíme zachovať aj budúci rok. To znamená, že napriek tomu, že sme Slovensko je relatívne malá krajina, má veľmi veľkú zodpovednosť, pretože sme susediaca krajina. Cítime to na vlastnej koži. Privítali sme mnohých ukrajinských utečencov s otvoreným náručím a zároveň patríme medzi krajiny, ktoré najviac podporujú Ukrajinu vzhľadom na hrubý domáci produkt a na, na veľkosť krajiny a ekonomiky. Ukazuje to obrovskú odvahu aj Slovenska. Dúfam, že toto zachováme aj budúcnok pri všetkých politických turbulenciách, ktoré na Slovensku sú, pretože je to nesmierne dôležité, ale nie pre Ukrajincov ale pre nás, je to náš životný záujem. Náš životný záujem, aby medzinárodné právo a princípy medzinárodného práva boli zachované. My, my vyšleme je jednoznačne signál, že nestojíme za týmto medzinárodným právom. Práve malé krajiny sú od neho závislé je našim, životný, našim životným záujmom, aby sme uchránili tieto princípy. Pokiaľ ich neuchránime, tak ani nás nikto neuchráni v budúcnosti. To znamená, že napriek tomu, že niektorí sa to snažia aj na Slovensku otočiť, že príliš podporujeme Ukrajinu, nie je to len o Ukrajine. Je to o nás. A Ukrajina ukazuje, že, že vlastne tie hodnoty a princípy niečo stoja. Bohužiaľ, oni za, za to platia životom my zatiaľ platíme len zvýšenými účtami. Ale som presvedčený, že tomu účet dneska je menší, ako by bol o rok alebo o dva, pokiaľ by Ukrajinci prehrali. Je podstatne menší.
0: Rýchla pomoc je pomoc, a neskôr, ani pomocou nemusí byť. Vieme teda, že jasný postup k Putinovej agresii má aj papež František. Najnovšie to je správa hodín, otev zaznievajú hlasy po veľkej európskej mírovej konferencii na spôsob tej, Helsinskej. Ja som si všimol, že vy ste v polovici oktobra boli prijatí samotným pápežom Františkom. Prečo aké dôvody? Čo ste riešili?
2: Áno, mal som tú obrovskú česť, že pápež František ma osobne prijal na súkromnej audiencii v Apoštolskom paláci. Bolo to v nadväznosti aj na našu konferenciu Globse, ktoré sa zúčastnili vrchní predstavitelia Sveti Stolice a Vatikánu a sám pápež František v roku 2021 sa virtuálne pripojil na konferenciu a mal veľmi silný odkaz. Bol, bol to pandemický rok, kde práve hovoril, že z každej krízy môžeme výzbuť buď silnejší alebo slabší, ale nikdy nie nerovné. To znamená, že každá kríza, každá disrupcia je pre nás šancou, ako postaviť svet férovejším, ako ho postaviť na nových, lepších základoch. A tam hovorí, že práve, že aj malé krajiny a malé inštitúcie, respektíve inštitúcie, ktoré sa môžu zdať z Washingtonu a iných metropol ako vzdialené, môžu mať veľký dopad vo formovaní tej odpovede. A proste myslím si, že, že je to aj uznanie práce v lobseku na jednej strane a po druhé aj veľmi jasný signál, aby sme sa netvárili a aby sme si nemysleli, že od nás nič nezávisí. Pretože aj naozaj aj z malých krajín, aj z malých inštitúcií môžu vznikať veľké veci, ktoré majú, majú globálny a svetový dopadať. Dneska naozaj sme na frontovej línii obrany demokracie. Sme na frontovej línii obrany slobody. S pápežom Františkom sme sa rozprávali o kríze morálky na svete, o vojne na Ukrajine. Rozprávali sme sa o technologickej revolúcii a o všetkých problémoch, ktoré tento svet trápia to, že akú máme spoločnú, naozaj obrovskú zodpovednosť, aby sme cez túto transformáciu, cez tú disrupciu, cez tie zmeny vyšli silnejší a neslabší, aby na konci bolo viac výťazov a menej porazení. A k tomu musíme prispieť naozaj všetci. A zhodli sme s pápežom Františkom, že vojnu, ktorú vidíme na Ukrajine, je voľnou medzi dvoma absolútne nezúčiteľnými svetonázormi. Prvý je, je imperialistický, ktorý je svetom minulosti, kde krajiny chcú získavať ďalšie územia imperialisticky, pretože, tak ako Vladimír Putin hovorí, Ukrajina nemá právo na existenciu, Ukrajina je súčasť Ruska zároveň veľmi systematicky hovorí, že neväčšia geopolitická katastrofa bol rozpadcový rozväzu. To je jednoznačne imperialistický prísup, je to imperialistická vojna oproti proste svetu, ktorom, ktorom aj my sme dnes ako, ako Slovensko, to sú slobodné krajiny, ktoré si môžu zvoliť svojich predstaviteľov a ktoré sa slobodne môžu rozhodnúť kam chcú patriť. No a Vladimír Putin toto právo svojmu susedovi upiera Práve pretože že mu upiera a Ukrajinci sa nenechali týmto právom Veta vystrašiť, tak povedal, že tak vás napadnem tak vás pritlačím silou, aby som nad vami mal právo Veta. Čiže je to ako keby naozaj vojna medzi starým imperialistickým svetom a, a svetom slobodných krajín. My tu st- stojíme na strane slobody. Musíme zabezpečiť, aby, aby tá sloboda e, vlastne vyhrala.
0: Koša, to je Robert, váš prezident Globsekov. Všetko dobré, nech sa vám Ďakujem veľmi pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Bardorák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.